0: 民警为何敢将大学生的屁股打开花？花多少钱就可以蹭红地毯走戛纳？更多精彩尽在本期《杂志天下》。观众朋友，大家好，欢迎收看《杂志天下》，我是廖杰，和你一起来关注正在流行的话题。节目开始，咱们说一说这个野鸡大学啊。最近，一家民间教育机构啊，公布了2016年度的虚假大学警示榜，一共。有七十三所虚假大学、野鸡大学，其中啊，北京那是重灾区，有二十三所。这些个野鸡大学呢，它没有实体学校，只有校名，只有网站，它的校名、网站呢都是假的。但是呢，人家山寨的呀，特别像真的。你比如，北京建筑工程学院，它是一个假大学吧，在教育部的网站上呢是查不到的，后面括号里呢，它就注明。历史假冒什么意思呢？就是说这个学校啊以前是真的，是一所正规的高校，后来人家升级了，升级成了北京建筑大学。那原来的这个北京建筑工程学院呢就被注销了。但如果你不注意的话呢，就可能被这个北京建筑工程学院给骗了。另外呢。还有一些这个虚假大学，那都是警示榜上的常客呀。你比如北京财贸学院，之前他就上过这个野鸡大学榜，今年呢还在啊，真是打不死的小强啊。还有一些个野鸡大学，它被曝光后呢，人家改头换面再次出现。你比如仿冒的北京医科大学，去年被曝光了，今年人家换了名字了，叫北京精华。医科大学，那如何鉴别这个野鸡大学呢？咱通过简单的一招就可以快速判断。什么招啊？看网站的域名。正规的高校啊，它的网站域名里啊，基本都有 edu 三个字母，而且呢是独立的。啊，虚假大学这个域名里呢，一般就没有这个 edu 啊，就算是有也很不正规。你比如人家正规高校。北京信息科技大学域名的后面呢是点 edu 点 cn 啊，而、啊、仿冒的这个野鸡大学啊，北京信息工程大学它的这个域名呢则是横杠 edu， 而、啊、不是点 edu。这几年每到高考前后啊啊都会有一批野鸡大学呢被曝光，去年是挖出了一百一十八所，相比之下今年这个七十三所已经减少了。并没有完全禁绝啊！你光靠考生和家长自己去鉴别什么野鸡大学，可能是防不胜防。那如何才能够有效打击这个野鸡大学呢？有人就想到了一支精锐部队，谁呀、啊？朝阳群众啊！不过术业有专攻啊，朝阳群众专注举报黄赌毒，啊，没管过什么野鸡大学，啊。所以呢，这事呢还得靠政府部门啊。野鸡大学，它属于诈骗，并不是教育部门来管啊，它需要咱的司法机关作为监管主体，加大它的打击力度。你像这几年发布野鸡大学名单的，都是民间的教育机构，人们就不禁想问：咱官方机构去哪了？要我说呀、啊，高考临近，高三党好不容易闯出高考的千军万马，可别。还要费心费力从众多高校当中来找出野鸡大学，玩这么一场，大家来找茬呀！最近，兰州市榆中县两名警察出名了啊！不过呢，这出的可不是什么好名。说这两名警察呀、啊，把两位大学生的屁股给打开了花，相关图片呢、啊、都被传疯了。话说，这才刚刚录像。一些部门呢，却仿佛已经提前进入到多事之秋了啊！这段时间啊，警察的新闻可真不少啊。最让人关注的当然是雷洋事件。如果说雷洋的事情，人们还处在一种猜测和这个臆想当中，那么这一起兰州警察暴打大学生的事件，那可谓是板上钉钉，有图有真相。当地警方随后就承认啊，说民警是用警棍殴打大学生啊，说这个情况啊属实，已经对涉事民警进行了处理。那么这一起事件到底是怎么发生的呢？说呀，其中有一个大学生用手机拍下了警察暴力执法的视频，因为拒绝交出这个视频。就被民警呢强行带到了派出所，然后就遭到了警棍殴打臀部，还被扇耳光。民警还不准他们叫出声，说叫一声在家打五棍。两个年轻人的屁股就这样打打被打开了花，打你还不准你出声，这听上去啊，是不是特别像容嬷嬷针扎紫薇的那个作风啊？听着都让人毛骨悚然。民警暴力执法本来就有问题，对于群众的监督啊、拍视频啊，不但不好好改正自己的错误，反倒对监督者来施暴，那真是错上加错。他们还真把警棍当成了尚方宝剑，想打谁就打谁啊！有人就感叹啊，涉事民警打的不光是两个大学生的屁股，打的呢，可能是某些人的脸呢、啊。最近这几天还发生了这么一件事：十七岁的少年小向啊，他就爆料说自己去年在温州鹿城看守所羁押期间受到侵犯。当他向狱警反映这个事情的时候呢，得到的答复竟然是说这在看守所里是很正常的事情。同样的，对于用警棍打屁股，有基层民警也说。在我印象中，几乎所有的男警察都打过人，民警也常常相互交流打人的思想和感受，带着一些个兴奋和得意，仿佛打人是一件很勇敢、很值得夸耀的事情。你看看，基层民警粗暴执法，甚至都已经成了常态，见怪不怪。在这，我们就想说，甭管这打人的警察是多啊还是少啊，只要有一个案例。那就是于法于规不容，大学生屁股被打开了花，这疼的可不是一个人、啊。最近，青岛一名女教师在某公交站附近突然遭到一名陌生男子的拖拽，啊，这个女教师啊是惊恐万分，就速度向这个路人大声呼喊：“我不认识他，快救救我！”但车站附近的成人们没有一个出手相助的。后来呢，是四名初中学生挺身而出，组成了一个人墙，挡在陌生男子和这个女教师中间，然后呢拨打幺幺零报警，这男子才落荒而逃。在这，我们首先要对四个路见不平一声吼的初中学生点赞，好样的！同时，我们就想问。年轻女子在闹市遭到陌生人拖拽，为何就没有一个成人伸出援手？看上去，这似乎又是一个证明人心冷漠、道德滑坡的案例啊！但在指责这些大人的同时，我们是不是要分析分析这其中的原因呢？事后有记者啊，就进行了调查，结果呢，大部分人都说了这么一个理由，认为啊，可能是情侣在吵架。在不清楚状况的情况下，别人的家事啊，咱不好管。你看，这是大人的想法。那咱们再来看看那四个见义勇为的孩子，初中生，他们是怎么想的？说其中有一位这个初中生啊，起初也也也以为啊，这个这个是情侣在吵架，但仔细观察后发现呢、啊，这个女教师很害怕，于是呢，就决定与同学们一起出手来帮助。可以说呀、啊。这几个初中生，他们与那些围观的大人最大的区别就在于，在要不要管他人家事这个问题上，他们没有纠结太久。曾经有人做过这么一个实验：一名成年男子假装啊在街头啊撸走了一名这个儿童，看看路人有何反应。这个试验的结果就是，绝大多数的路人都以为是父亲在管教儿子。并没有出手干预，更没有谁来报警。尽管舆论对这种事业是褒贬不一，但他起码就说明啊，很多人呢、啊，他没有及时回应别人的呼救，是因为他们误以为这只是他人的家事，不要管他人家事。这种心理很多人都有啊。你像上个月的北京和颐酒店女子遭袭事件，当事人遭陌生男子拖拽时也大声呼救，其他人刚开始呢。都没有出手相助，同样也都是误以为这个是啊，当时双方是吵架的情侣。但问题是呢，即使发生肢体冲突的双方真的就是父子啊，或者真的就是情侣，难道路人就可以袖手旁观吗？在欧美国家。别说是在公共场所啊，遇到什么女子被男子强行拖拽，你即便听到邻居疑似责怪小孩的声音，人们都有可能报警。你看，有专家就说了，咱中国呀是一个人情社会，都说清官难断家务事，在要不要管他人家事这个问题上啊，我们确实更纠结，甚至有些担心好心没好报。但其实呢，咱仔细想一想。就算是一一场误会啊，出手相助呢，你也不会有什么损失啊。但万一当事人真需要帮助，而你自己却选择了旁观，悲剧就有可能发生。在这呢，我们就希望下一次啊，再碰到类似的事情能少一些，要不要管他人家事的纠结多一些，该出手时就出手的果敢。好，接下来进入板块。杂志标题：《财经天下周刊》文章标题：近二十年来百大富豪的那些特征，水瓶座最多。最近啊，英国一家媒体梳理过去二十年来全球百大富豪的一些特征，他们都有哪些共性呢？哎，都有生意头脑，都工作起来格外起劲，都受命运之神的眷顾。当然了，此外还有一些个因素。也可能就是他们进入到人生胜利小组的关键密码。我们先来看这个年龄啊，亿万富豪的平均年龄啊是六十岁。如果这么一个趋势持续下去，这亿万富豪的平均年龄到了二零二零年将达到七十岁，二零五零年呢就将超过一百岁。我们再来说一说这个学历这个因素啊，他们当中有百分之一十四的人。没有接受正统的教育，或者呢，没有接受过大学教育啊，或者大学念一半就辍学了。你像比尔盖茨啊、乔布斯啊、马化扎克伯格啊，都是名校辍学的。我们再来看一看这个星座啊，百大富豪当中，说水瓶座呀最多有，有八分之一的人是水瓶座的。咱们再来看看水瓶座的这个特质啊，说是客观、冷静、善于思考、讲究科学逻辑啊，都是正能量啊，怪不得出那么多富豪呢。另外，秃头富豪的比例呢越来越高，占到了五分之一，并且有百分之四十的人都戴眼镜，你看见没有啊？如果你名校辍学，又剃了光头，还戴眼镜，还长寿，那可能离亿万富豪。就不远了啊！如果又是水瓶座的，那概率又大大增加了。各位，您看看自己能不能对号入座呢？当然了，如果你有这些个特点，却又不是富豪，那就只能说如有巧合，纯属意外。哎，好，接下来是博客天下文章标题：这可能是全世界最受女人欢迎的俱乐部。说在美国呀，有这么一个俱乐部。叫洗衣机收藏者俱乐部，成员呢一群大老爷们，有三千多人。他们对洗衣服这事啊，有着狂热的喜欢啊，每年都要举办一个聚会，聚会的主题呢就是洗刷刷啊，大家带上脏衣服，一边喝着啤酒，一边呢欣赏洗衣机洗衣服的过程啊，哎呀，清洗呀、啊，甩干呐、啊，排水呀、啊，哎呦，还要交流各自的洗衣心得呢，怎样才会不留下污渍啊？怎样才把衣服不会洗得皱巴巴呀？对于这么一个俱乐部，他们的妻子。那都是双手赞成啊！呃，并且呢，想知道男士大扫除俱乐部、男士带孩子俱乐部，哎，什么时候也能够成立呢？好，接下来进入板块：杂志图片。国外一男子突发奇想，用无人机来遛狗，没想到啊，无人机突然失控，不听使唤了，带着狗狗就飞走了。男子只能眼睁睁看着狗越飞越高，慢慢消失在视野中。遇到这样的主人，我们要求狗狗的心理阴影面积。南非某动物园，一只松鼠正在闭目养神，没想到一苍蝇飞了过来，嗡嗡嗡吵得松鼠啊根本就不能入睡。这个松鼠呢，只好疯狂的挠头、挥舞着四肢，脸上摆出了许多生气和不耐烦的表情，看着可爱又让人心疼啊！我估计啊，这松鼠的心理阴影面积也不小了。刘翔在微博晒出了一组与女友的搞怪照，您看这，女友一招排山倒海，刘翔就被打飞了；这个被女友拎着双脚倒立，还有这个。啊，被女友拳头打的是齿牙裂嘴啊！不过呢，看刘翔这么被欺负，脸上居然还笑嘻嘻的。果然，在爱情的世界里，没有心理阴影。好、啊，接下来是《南都娱乐周刊》文章标题：戛纳电影节的正确打开方式。每年这个这个戛纳电影节啊，都会在咱们这呢备受热议。今年。也不例外啊！今年是第六十九届戛纳电影节，没有一部咱中国国产电影入围到主竞赛单元，但红地毯上还是出现了不少中国明星的影子，其中不少大牌都是师出有名的。你看贾樟柯、赵涛这两口子，那是戛纳电影节的常客呀，年年都要来，很受组委会的重视。呃，巩俐和李冰冰虽然没有影片，但这两位拿得到。是电影节品牌赞助商的邀请函，也是官方渠道发出的高级别的入场券。呃，刘亦菲、倪妮啊、呃，既有品牌上的邀请，也有参演的电影来宣传。当然喽，也有一些五线的、六线的网红是敢去蹭红毯的。蹭红毯已经不是什么新闻了。去年“毯星”这个词呢，就已经给大家科普了。啊，你带着作品去参加电影节，和干巴巴光蹭红地毯，那是有本质区别的。今年又多了一个红毯消失的新闻。据走红的黄景瑜说是受某杂志的邀请，也要去走一走红地毯，还说要直播，可粉丝没见到他，最后给的理由呢，堵车啊。不过对于这两个堵车的解释，网友啊似乎并不买账。《盗墓笔记》剧组为何会错失红毯呢？一个中介公司叫巴黎文娱啊，出来解释。据说去年张馨予走红地毯就是这家公司给运作的。他呀就发了一个声明，说是因为他们工作失误导致《盗墓笔记》剧组啊没赶上红毯。这么一个解释啊，看起来是来背黑锅的啊，可他的结果呢却是更加的黑上抹黑。人们恍然大悟啊，原来去戛纳也不是什么难事啊，找一个中介公司就行了。有业内人士就爆料说，咱们的影视公司啊，在国内是呼风唤雨，可到了法国，呵呵也难免抓瞎啊。而戛纳电影节呢，人家也无法理解啊，中国娱乐圈对于走红地毯有着怎样的执念呢、啊？于是。一些既懂戛纳电影节又懂中国娱乐圈的人，就发现了这么一条生财之道：红毯票那可是抢手货呀！毕竟只有一千八百张票啊。每年组委会呢把这些个票啊发给了政商名流、电影大腕、品牌合作方，是只送不卖。不过呢，对于邀请函的买卖，组委会呢也不会太管，这就让中介。有了可乘之机。早在四月份，网络上就流传一份戛纳电影节红毯价格表。什么开幕式、闭幕式、派对晚宴，哎，都明码标价了。你看啊，开幕式红毯一等席是两万欧元，二等席呢一万八欧元，三等席呢一万六欧啊。除了卖票，人家还有全套服务呢。化妆造型要六百欧一次，红毯拍照一千欧一次。那真是贴心到家呀！有网友就吐槽啊，在戛纳红毯上走一趟，那也太便宜了啊！按照现在的汇率，开幕式一等席也就十五万人民币吧啊！别说明星啊，咱普通人咬咬牙花个十五万也能潇洒走一回。有人就说了啊，电影节那也是过节啊。其实呢，还有一种愉悦的打开方式，那就是看电影啊。戛纳的很多片子呢都是全球首映，有的影迷啊拿不到票，就在现场举个牌子求电影票。你看这位影迷手上牌子的意思呢，就是说一张票等于一个快乐的影迷。<笑>影迷举个小牌子，写上你想看电影的那个片名。据说呀，已经成了电影节多年以来的一个经典项目。你看，电影节它最核心的还是电影，何必？你要把它整成一个名利场呢？好，接下来是《瞭望东方周刊》文章标题：英国是医闹。说在英国呀，也有医闹啊。当然了，他们的医闹跟咱们不一样。咱们这医闹呢，是患者在医院闹事；而英国的医闹，则是医生去街上闹事啊。上个月说，英国医生啊。闹事了，他们上街举牌，集体罢工了两天，这是怎么一回事呢？咱呢，先要从英国的医疗体制说起啊。说英国人最自豪的一件事，当然就是全民免费医疗啊，叫做国民卫生服务体系，已经运行快七十年了。现在呢，嗯，似乎有点力不从心啊。你比如。啊，病人看病的等待时间是越来越长了。你跟他比啊，咱们在医院门口排长队，那还叫小儿科？到底英国人要等多长时间呢？你看看啊，预约一次常规的门诊，最长的要六个月。你住院开刀，说要最长等十八个月，那真正是等个一年半载呀、啊。最著名的一个例子呢，是2008年。李光耀的夫人在英国呢突发脑溢血啊，紧急送到医院，却被告知前边还有四个心脏病人，你就排队等着呗。没办法呀，李光耀只好动用私人关系，才在几个小时之后得到救治。为此呢，李光耀是公开怒斥英国的医疗服务，那说是太差了啊。这么一个事呢，一方面说明。英国人讲规矩啊，你就是李光耀的夫人病了，你也不能够插队。另外一方面也说明这医疗的效率啊太低了啊。英国政府对此呢也很着急啊，这不，英国的卫生大臣就开始推行一项改革新政啊，要给初级医生呢加工资，基本工资加百分之一十三啊。那英国医生不乐意啊，涨薪怎么还不高兴呢？哎，原来啊。他在加基本工资的同时啊，却降低了加班费。在英国，初级医生的工资很低，一年也就三万英镑，其中还包括周末加班、半夜加班的加班费。而且呢，加班费还是大头。你现在医疗改革拿加班费来开刀，一年三万英镑可能都拿不到啊，那医生当然就不干了。于是呢。全英国百分之八十的初级医生就连续罢工两天。以前一些小规模的罢工，那、啊、急诊室啊、重症室啊、妇产科啊，人家还要照常上班。这一回啊，连这几个科室也跟着罢工，上万个手术都被迫取消。可见这英国医生有多么的不满呐、啊！看见没有，医生的医闹也挺闹心的。哼。来继续关注热点话题，说这个最近啊，河南正平县的农民叫杨守法呀，很郁闷，为什么事呢？哎，这事呢还得从十多年前说起啊。说二零零四年的六月，这个镇里啊举办了疾病大普查，杨守法呢被县疾控中心诊断为艾滋病。哎呦，因为此前呢、啊。老杨曾经为了缴这一个这个计生罚款，去卖过一次血，再加上又是县疾控中心给出一个诊断结果，所以这老杨啊，对这么一个诊断结果呀，并不敢怀疑。自从被诊断得了艾滋病之后，他的生活那就发生了翻天覆地的变化呀。他妻子与他离婚了，子女呢跟着妻子呢走了，村里所有的人呢，都。躲着他呀，哎，就什么，他一个人孤孤单单的生活啊。多年来，他每天要吃抗艾滋病病毒的药物啊，这个身体呢，因为服药就越来越差。二零一二年九月，杨守法病重，到南阳市治疗，结果，哼，戏剧性的一幕发生了。这一次的检查却显示他并没有得艾滋病，这也就是说，此前的检查结果那就是一个乌龙。这老杨啊，就找到镇里啊，想要讨一个说法。二零一五年十一月，正平县卫生局就通报说，杨守法艾滋病病毒抗体筛查结果是阴性，但二零零三年留存血样检测结果仍然是阳性，将申请对血样进行 DNA 的对比啊，这个如果不符，将调查相关的环节。可是呢，这大半年都过去了。老杨等啊，也没有等到一个说法。回忆起抗癌的那段日子，老杨就感慨啊，说自己无情的被抛进了地狱，大家都像躲瘟神一样躲着他，连个要饭的都不如。而这一切呢，都与十年前的那一次普查有关。那究竟哪个环节出了问题？而至今都没有一个结论。没有病的杨守法被查出了艾滋病，这究竟是一个极其偶然的小概率事件，还是一次重大事故的冰山一角？还有没有和他一样被误诊的病人呢？如今都不得而知。目前的当务之急是要搞清楚当年是什么原因造成了杨守法被查出艾滋病的。如果是因为拿错了血样，那么至少有另外一个真正患了艾滋病的人被漏查了。而如果是因为血样被污染，那么牵扯到的人那就远远不止杨守法一个了，还有多少和他一样的人被一直诊断，搞得妻离子散，生不如死呢？人们还有疑问啊，从二零零四年查出艾滋病开始，这个县疾控中心每年都会给患者啊抽血两到三次，那么十多年的时间里，少说也有二三十次查出你误诊的机会。但一次一次都没有被查出来，在这呀，我们就想说，农民被误诊艾滋病十多年，那就有必要对当年的疾病普查再来一次普查，看看病因究竟在哪。好，接下来我们来看最新一期的《南方人物周刊》，我们来介绍几个瑞词。第一个，拍打式维护。小时候不知道大家伙有没有干过这样的事啊？就是家里的电视机突然画面就出问题了，哎，这个时候你会不会用手啪啪啪啪啪拍打几下电视机？或者呢，家里的收音机突然没信号了，你、啊、用手敲几下？哎，这些个方式啊，就被称为是拍打式维护。而且呢，有意思的是哈，很多时候你拍打拍打呀。还真就有效，电视呢能看了，收音机呢能听到了，那为什么会这样呢？科学家呀、啊、就解释了，说有时候电视机没画面呢、啊，可能是接触不良啊，你这么一拍打呢，正一正接触它就好了，电视机可不就恢复正常工作了吗？所以啊，没什么电视故障是拍一巴掌治不好的，如果有，那你就再拍一巴掌。好，下一个瑞词，大自然缺失症啊，指的是现在的孩子们呢、啊，不再像他们的父辈那样在大自然里自由玩耍，他们大部分的时间呢，都待在室内看电视啊、玩电脑啊、打游戏啊，去到乡间田野的机会呢，那是越来越少了。他们知道在游戏中如何啊这个爬树、如何翻墙，可到了现实当中啊，可能连成片的树林都没有见过呢。他们听着世界各地的流行音乐，却从来没有听过林间小鸟清脆的歌声。大自然缺失症，就让孩子们的生活少了很多的乐趣。在这呢，我们就想说，不要等到失去才追悔莫及。大自然欢迎你。好的，感谢收看《杂志天下》，读杂志，观天下。杂志话题多，咱明天中午接着说。节目最后是天下言论。